0: En annan är som du, Jesus. Och vi kommer inför dig här och vi tackar dig för att du är här. Du är med var och en som sitter framför datorn, telefonen. Här är vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för att du är underbar. Vi tackar dig för att du tar emot oss så att vi får vara dina barn. Herre. Tack för att du, är alltrösts Gud. Du är hoppets Gud. Du är den vi behöver. Jag tackar dig Gud för att du möter oss svarar en en ikväll Jesus. Du ser vad vi behöver. Du ser vad vi går igenom Jesus. Jag tackar dig att du, Herre, du vet vad vi behöver. Och jag ber dig att du ska komma och röra vid oss. Herre. Tack att du har smått ditt ord, Herre. Och jag ber dig Gud att jag ska kunna säga det du vill ha sagt, Herre. Tack att du hjälper mig, Herre, att få fram... Det du vill säga, Jesus. Jag tackar dig för det, Gud. I Jesu namn. Amen. Ja, jag, jag tror faktiskt att eh, mitt i all det här jobbiga som vi går igenom. All eh, det här virus och nöd och eh, kontroll. När vi inte kan göra det vi egentligen vill göra. Så är Gud ändå god. och Gud. Har allting i sin hand. Och han har lovat att han, har, att han ska ge oss en framtid och ett hopp. Och han är med oss mitt i den här tiden. Och eh, du vet att i Johannes så står det att djävulen kommer endast för att slakta själar och förgöra. Men Jesus sa att jag kommer för att ge liv och liv i överflöd. Och det här får vi tro på att Jesus han ger oss liv och han ger oss precis det vi behöver mitt i den här tiden. Och jag vill tala idag om, något jag har kallat den för, är du redo när fienden kommer? Och det var en kvinna som nyligen hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och nu kom hon till sin pastor Och så, så bad hon honom Att be för henne Hon sa så här Pastor snälla be så att Gud tar bort Alla problem så att jag aldrig mer Kommer att möta Svårigheter igen Då sa pastorn så här Okej okay. så la han sin hand på henne Och sa Kära herre Ta bort den här kvinnan just nu I Jesu namn Nej 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 sa kvinnan Vad ber du? Jag vill inte dö. Ofta så tror vi att eh, när vi tar emot Jesus så blir allting bra. Och vi kommer aldrig mer att möta problem. Men eh, Bibeln säger att, att vi har en fiende. Och den här fienden han går omkring som ett rytande lejon. För att se om han kan uppsluka oss. Och... Eh, Paulus, han talar till oss om hur vi ska kunna stå emot djävulen när han kommer. Och, eh, vi står inför den mest dödliga fienden i universum. Den här fienden är inte ett land. Det är inte en människa. Det är inte någon som är kött och blod. Så fysiska vapen hjälper inte mot honom. Och vi vet att hans namn är Satan, djävulen, han, han har även andra namn. Men och för att besegra honom, för att kunna stå emot honom, måste vi använda de andliga vapnen som Gud har i sin arsenal. Att försöka slåss i vår egen styrka, som vi ibland gör, det är ungefär som att släcka en skogsbrand med en kanna vatten- Eller försöka fånga en elefant med ett fjärilsnät. I vår egen kraft kan vi inte. Och i ett andligt krig, ett andligt akamp eh, behöver vi andliga vapen. Och i andra korinterbrevet kapitel 10, vers 3 och första delen i vers 4 så står det. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt- Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Vi måste bekämpa andliga krafter med andliga vapen. Vi måste ta på oss Guds vapenrustning och använda de vapen som Gud ger till oss. Och genom att förstå hur vi använder den här vapenrustningen så kommer vi att kunna stå raka och fasta och kunna stå emot satan. fienden när han attackerar oss och vi kommer även att kunna hindra med Guds hjälp honom att göra framsteg. Och jag vill att vi ska gå till Efeserbrevet kapitel 6 och från vers 10 där Paulus skriver om den här andliga vapenrustningen. Så Efesierbrevet kapitel 6 vers 10 till och med 18. Till sist Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen- Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och kläder er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Och det är viktigt för dig och mig att se hur viktig den här vapenröstningen är. När Paulus skrev det här så tänkte han på han såg framför sig en romersk soldat och den röstning som han bar. Och vi behöver ta på oss den här vapenrustningen och förstå hur vi använder den. Jag kommer ihåg när jag gick bibelskola så, så, lärde, så sa de att vi skulle varje morgon när vi vaknar upp så ska vi ta på oss vapenrustningen. Och så det blev som en vana under ett tag att bara göra det här inför sig själv. Och... Om vi inte tar på oss på vapenrustning så är det risk att vi besegras. Och att vi faller. Och utan den här vapenrustningen så är vi i fara. Men med vapenrustningen så kan vi vinna seger. Och det första som vi såg här som Paulus tog upp. Han sa att vi ska spänna bältet, sanningens bälte, om höfterna. Och en romersk soldat visste att det här bältet var en väsentlig del- av hans rustning. Det var bara inte en snygg, ett snyggt bälte som han hade runt midjan utan han spälte band fast vapenrustningen och säkrade även svärdet som han hade i skidan i på sidan. Så att vi ska alltså stå fasta och spänna sanningens bälte om livet. Det är sanningen som binder samman den troendes rustning. Vad är det då? som är sanningen. Vi vet att det är Guds ord som är sanning. Sanningen finns oavsett om vi om människor känner till sanningen eller om vi ignorerar sanningen, men Guds ord är sanning. Och eh, vi behöver tillämpa den här sanningen. Vi behöver ta till oss Guds ord. Och eh, Jesus han sa i, i Johannes 8 att Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så att förstå sanningen sätter oss fri. Satans lögner lurar oss och snärger oss. Men sanningen avslöjar satans gärningar. Och det belyser också den situation som vi står i och gör, den, gör så att vi kan se tydligt. Och vi behöver leva i den här sanningen. Det vill säga Guds ord. Det här är, är vårt liv, det är vårt bröd. Och det är den vi måste leva i. För att om vi inte lever i Guds ord, om inte det får vara bältet runt vårt liv, runt våra höfter. Så kommer den and, hela vapenrustningen att falla. Så vi, ni kommer ihåg fariserna under Jesu tid. De hade en hög bältkännelse men... Det var inte så mycket mer med den bekännelsen. Man såg Jesus han talade till dem ofta och sa att ni ska göra vad de säger men ni ska inte följa dem. För att de gjorde inte det de sa. Så att Guds ord ska vara i vår mun men det ska även vara vilka människor ska se i vårt liv att vi lever ut Guds ord. Nästa sak som Paulus tog upp det är rättfärdighetens pansar. Och vi vet att pansaret beskyddade alla de vitala organen i kroppen. Som hjärtat, lungor, lever, mage. Och den täcktes, skölden täckte det här, de här organen. Och du och jag, vi behöver rättfärdighetens pansar som skyddar oss. Och i andra korinterbrevet kapitel 5, vers 21- Står det så här att den som inte visste av synd Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud När vi tar emot Jesus, när du tar emot Jesus Får du del av hans rättfärdighet Du lever inte längre i din, rätt, din egen rättfärdighet som När vi läser Bibeln så står det att vår rättfärdighet är som en fläckad mantel Utan när vi tar emot Jesus så får vi hand, vi får del av hans rättfärdighet. Vi står i rätt stände med Gud, till Gud och vi är inte längre hans fiender utan vi är hans barn. Och vi kan komma frimodigt till honom och veta att han tar emot oss. Om vi inte tar på oss rättfärdighetens pansar så kommer vi antagligen att besegras av alla de frästelser som satan sänder i vår väg. Rättfärdighetens pansar skyddar mot fienden och vi är beroende av Kristi rättfärdighet. Nästa sak är beredvillighetens skor. Beredvillighetens skor. När soldaten stod på sin vakt och behöll sitt fält så behövde han bra skor för att de slogs ju man mot man och Om man hade bra skor så stod, kunde han stå, han tappade inte balansen. Och eh, arméerna skulle ju gå mot varandra och slås till döds. Och en soldat hade, om han tryck bak, trycks bakåt, då skulle de förlora. Och eh, därför behöver du och jag ta på oss beredvillighetens skor den som fridens evangelium ger. Och det finns två sorters frid som, ge, som du och jag tar emot när vi tar emot Jesus. Det första är att vi får Guds frid. Romabrevet kapitel 5, vers 1. Att vi har frid med Gud. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Innan vi mötte Gud så var vi hans fiender. Men i Jesus så blev vi. Fick vi frid med Gud och blev hans barn, hans vänner. Och nu har vi gemenskap med Gud. Det andra vi, friden vi får det är att vi får Guds frid. Och i Filippe brevet kapitel 4, vers 7 står det så här. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så vi har alltså inte bara frid med Gud utan vi har Guds frid. Och det här ska du och jag gå ut med till andra människor. Vi går ut med den frid som vi har fått. I Lukas kapitel 10 så säger Jesus, han sänder ut sina lärjungar att, att gå ut för ett, då honom till den, till den plats som Jesus vill komma. Och så säger han att när de kommer in i ett hus så ska de önska frid till det huset. Och om det borde fridens man så ska de stanna där. Vi önskar fri kommer med. vi är fridens barn och vi, när vi tar på oss villighetens skor att gå ut med evangelium. Den, det tillhör vaplösningen och det kommer också ge dig mening och ett syfte med ditt liv. När du lever för andra, inte bara se på dig själv utan du går ut och hjälper andra du leder andra för att de ska hitta Jesus. det fjärde som Paulus säger är att vi ska ta trons sköld. Och skölden var också en värdefull utrustning. Skölden var inte så Soldaten stod i bakom sina sköldar och ofta så stod de om sida vid sida med sköldarnas ställda tillsammans och bildade en lång skyddande väg mot fiendens pilar. Jag vet inte om ni har sett filmen om Sparta. om de här krigarna i Sparta som stod emot den persiska armén under en stor under en lång period. Och de men de hade såna här stora sköldar som beskyddade dem. Och många av de här sköldarna blötläggdes i bäck. Och eller pilarna blötläggdes i bäck och så tände man på och så sköt de. Och det är här vad Paulus säger att fiendens pilar och sköldarna så hade de, hade de läder belagt så att när och hällt vatten på dem så att när pilarna, de här brinnande pilarna kom och fastnade i, i skölden så slutade den brinna och vi vet att satan han, sen, han skickade iväg sina brinnande pilar mot oss och eh, med tvivel när vi inte Gud har inte sagt, vet du att Gud han bryr sig inte om dig. Men då tar vi sköld. När djävulen kommer emot oss och sänder sina tvivel så tar vi sköld och står honom emot. Markus 11, 22-24 säger Jesus så här. Tro på Gud, amen säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta det i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att han säger ska ske. Då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Vi läser att det här är sanningen. Guds ord är sanningen. Det är sanningens bälte. Och när vi lär oss vad Gud säger i sitt ord- När Då kan vi vara redo när satan sände sina brinnande pilar med tvivel. När han kommer emot oss och säger att vi inte är värda någonting. Att Gud bryr sig inte om dig. Då kan du ta upp Guds ord och säga att Gud älskar mig. Gud har sagt att jag är värdefull. Gud har sagt att jag är övermåttan. Skapad övermåttan underbar. Och då utsläcks de pilarna som satan sänder ut. Det femte som Paulus säger är att vi ska ta på oss frälsningens hjälm. Soldaten kunde inte alls gå ut i strid utan att ta på sig hjälmen som, var, som täckte ofta allting. Hela huvudet och eh, även eh, inte ögonen och näsan. Men... Ett slag, vi vet att ett slag mot huvudet kan vara dödligt, men med hjälm, med en hjälm på huvudet så var soldaten skyddad mot slaget mot huvudet. Och det här är det som frälsningen, frälsningshjälmen gör för oss. Frälsningshjälmen ger dig den tro du behöver för att möta fienden. Han kan inte göra någonting eftersom du inte längre tillhör honom utan du tillhör nu Jesus. När du gav ditt liv till Jesus, när du sa att kom in i mitt liv, förlåt mig mina synder, bli min herre, bli min frälsare så tillhör du inte längre satan. Och satan har ingen rätt att komma och säga till dig någonting utan du tillhör honom. Du är befriad, helad, räddad. Genom det som Jesus gjorde på korset. För det är vad frälsningen innebär. Det innebär inte bara att du är räddad från synd. Att du tillhör Jesus. Utan det är också att du är helad. Att du är befriad. I brevet kapitel 10, vers 21 till och med 23 står det så här. Vi har en stor präst över Guds hus- Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet trofast. Du kan vara säker på att du är frälst. Och om Satan påminner dig om ditt förflutna så påminn honom om hans framtid. Du är frälst. Du tillhör honom. det sjätte är att vi ska ta andens svärd. Soldaten bar ett svärd som var fastbänt vid hans sida Ofta var det tvåägat och det var det vanligaste vapnet som användes i man mot man strid. Det användes både offensivt men också defensivt och eh, vårt svärd får vi av anden och eh, det här är också andens svärd. Guds ord. Och det hjälper oss att försvara oss mot fiendens slag. Och för att även slå slag mot fienden. Guds ord både offensivt och defensivt. Ett svärd som ligger på bokhyllan kommer aldrig att hjälpa dig i striden. Vi måste använda Guds ord. Vi måste läsa Guds ord. Vi måste studera Guds ord. Vi måste ta till oss Guds ord. Du måste vara bekant med Guds ord. För att när du står i kampen, när du står i striden. Då behöver du veta vad Gud säger till dig. Vad Gud säger till den situationen. Kommer ni ihåg när Jesus mötte djävulen i öknen. Han bemötte varje gång Satan kom till honom. Och så, sa hon, så sa han till Satan, det står skrivet. Och till slut var djävulen tvungen att lämna honom. Guds ord är ett kraftfullt svärd. Så att du och jag, vi är i en strid. Men vi är inte ensamma i den här striden. Gud har sagt att han går med oss. Men han har också gett oss den här andliga vapenrustningen. Så att ta på er den. Ta på er sanningen som ett bälte. Ta på er bröstpansaret. Ta på er beredvillighetens skor och trons sköld och frälsningens hjälm. Och ha andens i alltid beredd i din hand. Så att, för det är då du kan stå emot djävulen. Det är då han måste fly också. Från dig. Så bli stark i Gud. Bli stark i hans ord. Och eh, jag vet inte vad du går, i, går igenom just nu. Men Gud är med dig. Och jag vill be en bön till avslutning Herre, vi tackar dig för att du Inte bara ger oss En vapenarsenal Du ger oss inte bara en rustning För att vi ska kunna stå Fasta, att vi ska kunna behålla fältet Där du har ställt oss, Herre Men du har också sagt att du är med oss Att du aldrig lämnar oss eller överger oss Herre, vi tackar dig för Varje person som, som ser på det här just nu, Jesus. Du ser varje människa som sitter framför skärmarna, Jesus. Eller du vet vad de går igenom, Jesus. Kanske de, är, de inte har tagit på sig frälsningens hjälm. Kanske de är svaga i att de tvivlar på att de är dina barn, här. Jag ber dig Gud att du ska komma till dem. Att du verkligen ska ge dem en förvisning att de tillhör dig Gud. Jag tackar dig för dig Jesus. Jag tackar dig Gud att du också ger oss var en av oss beredvillighetens skor. Så att vi är villiga Herre att gå ut och berätta för människor om den frid som du ger. Om den frälsning som du ger. Herre jag tackar dig Herre för... För allt som du ger till oss så jag ber dig Gud att du möter människor där de sitter just nu. Herre. Du ser människor som behöver helande, människor som behöver bli fylld av din ande. Tack att du vill komma och att du vill möta dem. I Jesu namn. Amen. Ska vi ta sjungan?